0: At LuckyLandsLots.com
2: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions of supply. Well, bueno, a las 8.34 minutos de la mañana, vamos a hablar de nuestro tema central. Nuestro tema central, como les comentamos desde el comienzo, tiene que ver con pensar Fuera de la caja, pensar distinto, salirse de lo tradicional, pero bueno, mejor se, los pregunta, se lo preguntamos a nuestro invitado, un invitado que, al que queremos mucho, además, que viene, eh, ha venido en Blue Jeans en varias oportunidades, y nos encanta Juan Carlos Contreras, que es conferencista, empresario, experto experto en marketing below the line, below the line eh, fundador y presidente de Glue Colombia. Hola Juan Carlos, buenos días. Un gusto volver a conectarnos, <risa> María, Mauricio Qué sí. alegría escucharlos, ¿cómo están? Ay, pues bien, no, nosotros decíamos, hola y Juan Carlos, que No, venga, que nos hable, que es un experto en, en todo esto de pensar fuera de la caja Juan Carlos, ¿qué es pensar fuera de la caja?
0: Bueno, primero creo que hay que ponernos en contexto Todo en la vida, todo Primer mensaje, todo es contexto Sí El contexto, ¿qué nos dice? Que hubo una brecha entre la salud y la economía. Uh -huh. ¿Qué nos dio el contexto? Que sacrificamos eh, seguridad por cuidado. Nos quedamos en sí. la casa y nos quedamos en la caja. En la mitad uh -huh. estuvimos los países, las ciudades, las personas, las compañías, las ideas. Muchas ideas se nos quedaron en la casa y en la caja y claro. los puedo poner en contexto ese jueves que nos encerraron en Bogotá que la alcaldesa dijo no, los bogotanos se van a caer en la casa y no van a pagar servicios públicos cosa que no pasó pero eh, todos tuvimos transversalmente miedo y nos abastecimos mm. yo ese día mm. viajaba para Ecuador a formalizar una alianza para montar otra compañía y da el primer mensaje uno tiene que ser fuerte Para pensar uh -huh. fuera de la caja No significa que me voy a dedicar a otra cosa Que no sé uh -huh. Uno uh -huh. tiene que ser fuerte En lo que es fuerte ¿Sí? Uh -huh. Porque cuando uno dice, bueno, ¿cómo me resignifico? ¿Cómo me reimagino? ¿Cómo salgo de la caja? Entonces montemos como un amigo Que le dio por montar una compañía de empanadas No tenía uh -huh. ni idea No conocía el mercado pero como se quedó sin trabajo, digo eso es pensar fuera de la caja. Y no, claro. primer mensaje, uno tiene que ser fuerte en lo que es fuerte. Y en eso uh -huh. volverse experto. Uh -huh. Y cuando uno es experto, le salen oportunidades totalmente distintas, ¿sí? Uh -huh. Viene la pandemia y empezamos a entender que todo, otra vez, se, re, se está empezando a, a resignificar el trabajo la jornada laboral, el estudio. Y yo digo, Dios, ¿qué me pongo a hacer? Porque parte del miedo fue que más del 25% de las personas en el mundo fueron despedidas. Sí. Y las personas que están despedidas, sobre todo eran personas mayores de 45 años. ¿Por qué? Claro. Uh -huh. Porque esta generación de 45 años, nosotros... Eh, uh -huh. No nacimos con la tecnología y al no nacer con la tecnología, volviendo al contexto, la adopción uh -huh. de la tecnología que va a pasar en cinco años pasó en uno. Uh -huh. Y esta generación no entendió todavía lo que estaba pasando. Uh -huh. Entonces, fácil, saquen a estas personas que no me van a agregar valor y se quedan las personas que tienen hoy dos dominancias: uh -huh. dos dominancias es aquella persona que sirve para hacer dos o tres cosas al tiempo uh -huh. entonces uno de los grandes mensajes que dejó la pandemia
1: para poder salir
0: de la caja es que tenemos sí. que estar estar preparados para ser competitivos y productivos para el nuevo mundo que se está escribiendo
2: claro claro ese es el primer Juan, mensaje claro Juan Carlos yo eh, escuchándolo muy claramente, pues hubo gente que sin duda... Por ejemplo, yo escuché de actores que terminaron repartiendo mercados... Y les va muy bien hoy repartiendo mercados, por ejemplo... Que encontraron como unas actividades absolutamente distintas a las a las que venían haciendo... Pues es que imagínense, o sea, de actor a ser un comerciante en, en, en alimentación, digámoslo así... Eh, y mucha gente se consolidó en lo que tenía. Eh, digamos que los casos son distintos, pero eso que usted está diciendo es muy importante. ¿Por qué? Porque yo yo, yo no sé, eh, si usted, Juan Carlos, piense que uno tiene varias fortalezas, y sí. esas fortalezas, en esas fortalezas, si la una no le funciona, pues le puede funcionar la otra. Eh, y hay gente que no se reconocía comerciante, y hay gente que no se reconocía, qué sé yo, hasta cocineros también, porque hubo mucha gente que resultó haciendo almuerzos y cosas, y hoy en día se bandea con eso. Entonces, es que entonces sí. mi, mi, mi pregunta ahí, Juan Carlos, es, la gente tiene que tener, para pensar fuera de la caja, que tener o identificado, ¿Que solo hace eso y que lo va a hacer de otra manera? ¿O que tiene otras fortalezas y puede hacer otras cosas?
0: Pues mira, hay, hay dos cosas importantes. Hay, hay una frase que dice que quien no conoce la adversidad no conoce su propia fuerza.
2: Ajá. ¿Sí? Ah, qué buena frase. Pero ahora
0: eso, eso no significa... En pandemia muchas personas empezaron... Empezamos, ¿no? No digo empezaron, empezamos a buscar lo que llamamos el famoso el famoso qué? producto el mínimo producto viable. Ya. Eso mira, eso es clave. Porque sí. mucha gente dice, bueno, ¿qué hago Dios? ¿Cómo genero ingreso? Entonces, todos empezamos a construir las compañías, las personas, las empresas al mínimo producto el mínimo producto viable, te a poner con dos ejemplos. El primero los restaurantes, por decir algo, se tuvieron sí. que reescribir como como industria. Mm. Ah, que domicilios, por ejemplo Crepes. muy sí. famoso, maravilloso. Pero, y no hacía domicilios. Claro, no hacía domicilios.
1: Ajá. Entonces
0: empezaron a encontrar espacios en donde no no estaban potencialmente fuertes, porque los domicilios los hacía uno por rápido y la rentabilidad se las llevaba rápido, ¿ok? Entonces, uh -huh. ellos se dieron cuenta que a, al principio de la pandemia con los domicilios vendían el 15%. O sea, no llegaban al mínimo producto viable para competir. Entonces, claro. adaptaron a los tres meses los domicilios con mujeres, con motos uh -huh. eléctricas. Sí. Y eso tiene que ver con un concepto de relevancia para la gente y pertinencia para el contexto. O sea, fue relevante para la audiencia y pertinente para el contexto que estábamos viviendo Cambiaron parte de su modelo de negocio, empezaron a vender ellos domicilios propios, llegaron a vender el 50% de lo que antes vendían, y llegaron al mínimo producto viable, que significa que con esto mínimo ya no pierdo. claro Quizás no gane, pero no pierdo. Y eso claro. pasó con los actores, con muchos de nosotros, que dijimos, bueno, ¿qué hago? Y empezamos a improvisar y a darnos cuenta que... En algunas cosas se abrieron oportunidades y en otras me di cuenta que no. No significa, hay que, hay que explorar. Lo que ocurre es que, por eso hablé con el contexto, el contexto nos obligó a cambiar, a resignificarnos completamente. Yo pertenezco a un grupo de emprendedores muy importante. ¿En
2: hey,
0: ¿En dónde está perdiendo?
2: Ay, auxilio, Juan Carlos. <risa> Juan, mire, eso que está comentando Juan Carlos, lo perdimos, bueno, mientras mientras eh, nos reconectamos con Juan Carlos, es que eso que le está diciendo, uno escuchaba, por ejemplo, de esos restaurantes, crepes, ustedes saben que uno iba a crepes y no podía jamás pensar en un domicilio y uno decía, ay, qué rico un domicilio de crepes, sí. cuando uno le daba pereza salir, pues... Sí después se va, ellos se han vuelto ellos y WOC por ejemplo de los demás confianza porque tienen sus propios domiciliarios y la gente siente más tranquilidad con los productos que les llega entonces eh, es donde uno dice es salirse de lo que ellos tenían pensar fuera de la caja salirse de ahí y volver y, y llegar a una práctica que no tenían y que sin duda hoy es mucho de la base de su sustento pero además fueron más allá, porque no le venden solo el plato ya hecho, sino que también le venden la salsa curry,
0: entonces Ajá, sí. eso le sirve a usted para lo que quiera en su casa... Y entonces pensaron qué hacer y también se fueron más allá y en el restaurante no dejaron solo una silla vacía, una mesa vacía, sino que pusieron unos muñecos para que usted se sienta mucho más en casa, pero que vea que está ocupada la mesa del lado. Pensar fuera de la casa sí le ha servido a muchos lugares que antes veían imposible hacer lo que están haciendo en este momento.
1: Sí, y, y sobre todo eso que usted está hablando Malena también, en el caso de Krebs, ellos, claro, lo fuerte también son los helados, pero en esos domicilios empezaron a vender los potes de helado, entonces, ¿uno cuándo se compra un pote de helado? No, nunca, pero como es para la familia y para la casa, termina consumiendo más porque compra sí. el pote para claro. coger con la cuchara esa de helado y hacer la bolita en la casa y, y, y le venden o no los conos, la como dice Malena, las salsas de Arequipe para ponerle. Y claro, eso lo venden a otro precio porque es muy distinto el, el costo de un helado puesto en la mesa a que uno le vendan el pote, la salsa. O sea, la factura empieza a aumentar. O sea, donde había un problema había una dificultad de qué hacemos, vamos a quebrar porque la gente no puede volver a nuestros restaurantes, piensan fuera de la caja y resultan mm. aumentando las ventas y además creando una afinidad con los con los consumidores. Eh, vale la pena hablar de eso, lo que usted decía ahorita, cámara Clara, de hay que mm -hmm. dar las marcas. Que carajo cuando están haciendo cosas buenas? Acuérdese claro. de las domiciliarias que empezaron a mandarlas, que eran las que lo atendían a uno en la mesa las mujeres que iban a atenderlo en creps a uno en la mesa, las, 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 señoritas y las meseras y las madres de familia que, que prefiere creps para contratar, pues empezaron a llevar los domicilios y se iban muy bien uniformadas, en motos eléctricas. Entonces, claro, sí. cuando llegaban a la casa de uno, uno le dan ganas de abrazarla decirle, oiga, esto es una labor <risa> Titánica, lo que ustedes están haciendo, está muy lindo esto, todo muy bien empacado, o sea, como, como un agradecimiento, y sí. lo que era algo terrible de quiebra para la compañía, se volvió en algo mm. grandioso, en una claro. nueva etapa para Krebs.
2: Exacto, y, y eso eh, eh, que usted está diciendo, ya tenemos de nuevo a Juan Carlos Contreras para, digamos, eh, contarle a Juan Carlos mientras estuvo desconectado, que estamos hablando de eso, es de reinvertirse Entonces, no solamente lo hizo Krebs, no solamente lo ha hecho Wok, sino los grandes chefs que tenían los restaurantes y que dijeron un día, eh, dijeron en esa oportunidad, ¿qué hacemos? Pues domicilios, lo que nunca pensaban, ellos mismos los llevaban o sea, jamás se lo imaginaron, pensaron claro. fuera de la caja y listo, pero habíamos hablado de esas personas que son buenas para una cosa y siguen en su negocio y se reinventan la forma de vender sus productos pero esas personas que no que pensaron fuera de la caja pero para hacer una cosa muy distinta ¿qué Juan Carlos? vuelvo a conectar el mensaje
0: y es eh? estoy en tierra antioqueña eh, ah.
2: en,
0: en Camino Feliz acá trabajando ¿no? entonces, Sí. lo sí. que les digo o sea, nos reinventamos o nos resignificamos o nos repotencializamos eh, logrando el mínimo producto viable uh -huh. y es una gran tendencia es tener mínimo dos o tres mínimos productos viables para vivir y competir entonces uh -huh. ya no me sirve solamente uno en el caso de Krebs lograron al mínimo producto viable con esto y ya van avanzando otras sí. compañías que estaban, no es que estén preparadas lo que pasa es que tienen una estructura mental y organizativa que hicieron que vendieran mucho más en pandemia, otros sí. se re, cambiaron su, su promesa de valor, su modelo de negocio y otros tuvieron que volver a, 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 a reescribir su historia, pero uh -huh. ¿a dónde va esto? y los escuché esta mañana y es que tiene desde, desde la esencia, desde el colegio, desde saber para qué sirvo yo en la vida. Y les hago un paréntesis. Sí. Particularmente yo estoy haciendo un proyecto maravilloso con muchos colegios en Colombia para intervenir esa parte de la vida. Para uh -huh. saber exactamente más allá de qué, de qué sirvo yo y para qué sirvo yo. Es cuál es mi contexto y cómo yo lo puedo aprovechar a favor. Sí o en contra qué profesiones generan dinero y qué profesiones no generan dinero hay gente que se quiere y perdónenme los diseñadores gráficos pero lastimosamente eso no genera ingresos hay 10 mil millones y esa parte de la historia ya no vale lo que costaba entonces si algo nos dejó el pensamiento en pandemia es que se resignificó la educación por desde atrás hacia adelante en el colegio pongo en comparación hay un colegio fantástico que, que es un colegio italiano que se llama Alexandro Volta. Estructura a los jóvenes de tal forma de que argumenten y fundamenten todo de tal forma que salen muy competitivos hacia el mundo. Pero el 90% de los colegios, inclusive de estratos 5 o 6, pero imagínense el 1, 2, 3, 4, que salen a ver qué pasa, a ver cómo me empleo, a ver qué hago. Y, y mi contexto es ver en la esquina personas que que están tomando otras en... O sea, el contexto a veces no me ayuda y no y me desfavorece para saber, mirar si mis competencias están alineadas en beneficio de lo que yo estoy buscando. Entonces vamos a trabajar en un proyecto tremendo para lograr que estas personas tengan un alcance distinto, saber para qué sirven, el contexto cómo los puede ayudar, mirando con ese texto, por ejemplo, que se resignificó completamente. Y si ustedes ven hoy un texto totalmente nuevo, distinto, pensado, eh, armado para que la gente pueda estudiar y la gente no sabe, hombre, estudio por acá. Eh, ¿cómo, ¿Cómo logro? Porque es que va de la esencia. Para salir de la casa y de la caja, yo tengo que tener en cuenta muchísimas variables. ¿Qué voy a hacer cuando grande? ¿Cómo voy a potencializar eso cuando grande? ¿Eso es negocio sí. o no es negocio? ¿Voy a Juan vivir Carlos. de esto no voy a vivir de esto? Sí, en, en ese sentido, anteriormente a uno cuando lo creían equivocado o errado le decían, usted está miando fuera del tiesto, pensar fuera de la caja NFT. es atreverse, atreverse a miar fuera del tiesto y, 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 y es posible que le dé buenos resultados Claro, pero ojo y, y, y eso tiene que ver también con, con, con algo clave uno se tiene que volver experto y, y tener si uno tiene una inquietud una iniciativa, una orientación tenés que el tiempo. métase a, a cursos, a webinars, a charlas con, haga networking eso también nos dejó la pandemia para salir de la caja, es que la gente que tenía contactos tuvo la oportunidad de conectarse distinto y de avanzar sí. distinto yo tuve un vecino, les quiero contar una anécdota, tuve un vecino que era un genio, callado, cerrado o sea, hablaba con nadie yo, eso, en Bogotá lo mejor que le puede pasar a uno eh, eh, a un Bogotá lo mejor que no le puede pasar es no saludar a nadie en el ascensor, o sea unirse a su un... no saludar y, y, y el vecino y yo por casualidad de la vida sí nos medio hablábamos y en pandemia él se quedó sin trabajo y la esposa lo echó a los tres meses le dijo, usted no trae nada chao Uy. qué cosa tan loca y él sí. me dice, es que yo no tengo contacto yo le dediqué 20 años de mi vida a una empresa en una oficina y me lo pasaba en la casa
2: mm.
0: entonces si uno no tiene networking y mm. el networking se da buscando espacios de networking si me gustan los dibujos pues me meto a, a, a historias de dibujos me contacto con gente de dibujos las conozco Hoy, hoy es accesible todo el mundo, como nunca. Sí. Yo, yo ahora puedo hablar con cualquier persona. Entonces, es buscar mm. cómo me conecto, armo una red, porque si estoy socialmente aceptado, estoy socialmente recomendado. ¿sí? Mm -hmm. Entonces, para salir de la casa y de la caja, pues yo tengo que ser socialmente recomendado. Y la gente mm -hmm. que sembró está recogiendo, pero la gente que no sembró, hoy fácilmente no puede ir a ningún evento, a ir a la clase... Porque en la universidad uno dice, conozco a tres personas de la universidad o en el posgrado, en la especialización, ¿no? Ahora me toca virtual, no, quizás no lo vuelva a conocer ni a ver, en, a ver nunca. Entonces, lo que tú decías es claro, si uno tiene una orientación una iniciativa, pues métase con el alma, ¿sí? Pero tenga un plan B, un plan B, un complemento, un complemento porque hoy no, hoy no puedo solamente vivir de un solo camino. Es imposible. Hoy tengo que tener mínimo dos productos viables, dos estrategias, dos alternativas, porque si se me acaba una, muero. Entonces claro. tengo que, que repensarme. Yo tenía un joven rentable que era dar conferencias. Mi joven rentable era dar charlas y conferencias. Hoy se volvió uno de mis mínimos productos viables. ¿Eh? ¿Ah, sí? Hoy, sí, claro. Porque hoy ya se volvió... Hoy... Yo voy a ir para Ecuador a hacer una alianza y tiene que ver con el segundo tema. Uno tiene que hacer alianzas para sumar. Es la época de la economía colaborativa, en donde dos cuestan menos, son más que dos y cuestan menos que dos. ¿Eso qué significa? Que yo me busco, me siento con el otro, sumamos y avanzamos. Yo ya no voy a invertir un montón de plata en una cosa que no sé, en tecnología que no sé, sino me busco el de tecnología, lo vuelvo aliado. Yo voy, soy socio de una compañía que llama la gente de Ciudad de Australia, Canadá y yo soy socio de una compañía que le faltaba marketing, dije yo le pongo mm. el marketing con mi tiempo y me vuelvo socio en su proyecto, por ejemplo claro. a, a él le falta el marketing, yo quiero una compañía que cumpla con el criterio de ser exponencial, eh, exponencial, escalable y repetible. Mm. ¿Qué significa mm -hmm. eso? Pues que eso exponencial es que yo la puedo llevar a franquicias yo la puedo llevar a, a, a otros escenarios irrepetibles que la gente cada seis meses se ahorra para irse a estudiar o ir afuera a otras cosas. Entonces estoy buscando modelos de negocio que me sirvan para construir mi futuro. No solamente para sobrevivir, que claro. hay que sobrevivir, por supuesto. Pero hay que tener plan A, plan B, plan C. Porque claro. si hoy no, hoy hoy pasó lo del 99, tuvo una gran crisis. Eh, uh -huh. pucha si yo no tengo hoy dos o tres trabajos o dos clientes, o tres no voy a voy a lograr lo que quería lograr o lo que quiero lograr es muy Exacto. difícil entonces hay que prepararse hay que ver oportunidades hay que escuchar charlas hay que llamar hay que meterse al webinar y, y mandar mi contacto al del webinar <coughs> y llamarlo y si le tengo uh -huh. esta idea ¿sí? y así salen uh -huh. cosas así salió me, me, así salió esto yo empecé a hacer eventos virtuales por avatar eh, empecé a, a encontrar puntos hasta que logré encontrar el proyecto que quiero hacer para que la gente aprenda y se potencialice desde el colegio para ver hasta dónde podemos llegar, y ahí estamos concentrados en educación, en, en entrenar gente, en, en en orientar gente en beneficio de lo que está buscando mire hicimos un test de 50 niños de estrato 1 -2 en Bogotá todos querían hacer un montón de cosas, Le hicimos las pruebas y el ciento estaba equivocado en lo que quería ellos querían lo que lo que veían, quiero emplear de por un millón de pesos, maravilloso, y eso que va a traer en su vida en 30 años, no mucho, ¿Sí? mm. ah yo no mm. sabía que existía el ICT yo no sabía que me podían estudiar gratis en Nueva Zelanda, yo no sabía Uy, que sí. podía, o, sea, o esto es por falta de conocimiento y de tener claro el contexto que la gente mm. se crea en un círculo vicioso, y todos, todos. Por eso hay que sí. estudiar modelos de negocio, hay que estudiar otras cosas, porque sí, me puse a vender comida, me puse a vender un montón de cosas, pero a veces me gano muy poquito, y ese tiempo que invertí puedo estar haciendo otra cosa que hoy en línea lo que yo he sido fuerte. Claro. Entonces hoy se claro. movió el mundo, eso de eso se trata lo que está pasando hoy. ¿no?
2: Claro, Juan Carlos, no queremos como perder las conclusiones porque vamos en un camino muy interesante para nuestros oyentes. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ver después de las nueve. Ahorita hacemos 35 milímetros eh, nuestra sección de, de cine en la historia y regresamos para llenar, a, 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 digamos como para completar esa información que está tan, tan interesante después de las nueve. ¿Le parece? Listo, María, nos vemos manejando. Paramos. Bueno, y, uh, me listo. No, no, no. Un abrazo, Yo no quedo. Ok, bueno, bueno, gracias. Muy bien, 8 y 57.
0: Step into the world of power, loyalty